0: Humanität von Angesicht zu Angesicht, Ehrfurcht vor dem ewigen Prinzip in Natur, Kosmos und dem darin endlichen Leben und Toleranz der Freiheit eines jeden Wesens eint die Menschheit. Wir kommen zusammen in Geistesfreiheit, in Glaubensfreiheit und in Gewissensfreiheit. Wir treten zusammen im Selbstbewusstsein dass jeder lebensbejahende Glaube, jedes vernünftige Denken und selbstverantwortliche Handeln zu schätzen und zu achten sind, wie das Leben selbst, das durch sie seinen Sinn bekommt. Wir leben zusammen auf einer Erde, in einer Galaxie, in einem Universum, in der einen, alles umgebenden Natur wie im Kreise unserer Nächsten, im Vertrauen auf die Liebe und die Güte. Im Geiste freier Religion möge es unser aller Antrieb sein, für unsere Gemeinschaft, die Gesellschaft und die Natur lebensbejahend und fördernd voranzugehen. Denn wir bauen zusammen an den Brücken in die Zukunft, an den Gemäuern der Vergangenheit, und dafür im Hier und Jetzt bauen wir auf uns. Ich begrüße euch alle ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen hier am Schillerplatz zur Weihstunde im Rahmen des Festivals der Frau zur Weihestunde mit dem Thema Frauen in der Religion zwischen Unterdrückung und Chancen. Es soll der Versuch sein, in den drei abrahamitischen Religionen eine Auswahl, vor allem von Männern geschaffenen Narrativen, also Erzählungen und Mythen zu durchbrechen und einmal mehr im Geiste freier Religion eine feministische Perspektive auf die Quellschriften zu eröffnen, und auch wenn die freie Religion selbst die Autorität dieser Schriften an sich immer wieder in Frage stellt, gilt für uns, was Voltaire schon sagte, insbesondere im Einsatz für die religiöse Freiheit der Frau. Spannend ist, dass Voltaire ganz am Anfang seines Zitates »Mein Herr« schrieb. Und ich mache jetzt daraus »Meine Frau«. Ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass sie sie äußern dürfen. Wir wollen in diesem Zusammenhang aber auch aus dem religionsgeschichtlichen Kontext heraus in das Hier und Jetzt blicken, in die Zeit der vermeintlichen Gleichberechtigung und immer noch fehlenden Gleichbehandlung von Frauen. In Kritik an der Geschichte sowie dem mangelhaften Heute und mit der Zuversicht, dass wir gemeinsam, das heißt Männer, Frauen, und alle Menschen gleich welcher sexuellen Orientierung und Identität uns für die Rechte und Würde der bis heute immer wieder unterdrückten Frau weiter einsetzen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir heute so diesen Raum gestaltet haben. Denn es ist in der Geschichte der freiwilligösen Gemeinde Offenbach noch nicht vorgekommen, dass eine Frau das Fahramt innehatte obwohl es jederzeit möglich gewesen wäre. Und dementsprechend wollten wir dies symbolisieren und heute von hier unten sprechen. Wir lesen Ihnen zum Eingang Gedanken, Gebete und Gedichte dreier Frauen vor, die auf die Instrumentalisierung und den Missbrauch ihrer Religion bis tief in den Alltag wiederum mit jenen Gebeten, Gedichten und ganzen Büchern reagiert haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Steffi, bei dir, liebe Dagmar, und auch schon bei dir, liebe Anna, dass ihr Lust auch hattet, das zu machen. Und ich bitte euch als erstes, Steffi, uns den Text vorzulegen.
1: Wieder das ultraorthodoxe Judentum spricht Deborah Feldmann in ihrem Roman Unorthodox, in dem sie schreibt, in dieser Familie küssen und umarmen wir uns nicht. Wir machen uns keine Komplimente. Stattdessen beobachten wir einander sehr genau, jederzeit bereit, auf jemandes religiöses oder körperliches Versagen zu deuten. Dies, sagt Chaya, ist Leidenschaft. Leidenschaft für das religiöse Wohlergehen eines Menschen. Und was für eine Welt, in der wir nun Belanglosigkeiten wie einen zu kurzen Rock bestrafen, aber stillschweigen bewahren, wenn einer die zehn Gebote bricht? Gegen die vermeintlich religiös begründete Unterdrückung der Frauen im
2: Iran schrieb Simin Bahabani, eine der berühmtesten Streiterinnen für Frauenrechte während der Revolution. Ihr Missionare der religiösen Gesetze, eure Gebetstücher bedecken den Weg der Unterdrückung und der Gewalt. Habt Acht und Scham vor Gott. Welche Idee sollen fortan die Menschen vertreten? Für welches gute Werk sollen sie sich einsetzen, die während der Katastrophe beobachteten, wie diese von dem Iman gepriesen und von den Geistlichen geehrt wurden? Das Gebetstuch ist verschlissen. Ein Dämon sitzt gewalttätig darauf. Eine starke Flut soll aufkommen, das Gebetszug wegspülen, das heuchlerische Anbeten beseitigen.
1: Ola Moosbach, Vertreterin einer feministischen christlichen Theologie, schrieb. Kreuzverhör. Warum ist das so, Gott? Erklär es mir. Dass manche geliebt werden, und manche nicht. Dass die eine vergewaltigt wird und die andere nicht. Ich verstehe es nicht. Was du damit zu tun hast und ob überhaupt, und wie es für dich ist, so viel Schmerz zu sehen. Und warum du manchmal so weit weg zu sein scheinst. Kannst du mir das erklären? Ich wünsche mir von dir, dass du weinen kannst, Gott. Oder fluchen, oder lächeln, je nachdem. Nicht Herrscherkalt und unberührt irgendwo da oben. So bist du doch nicht, oder? Wie ist das denn nun mit deiner Allmacht, Gott? Mit dem letzten Wort, das du versprochen hast. Und wieso nicht schon jetzt? Und wann denn endlich? Und worum geht es überhaupt in diesem seltsamen Leben?
0: kennen das Lied You Don't Own Me, gerichtet von ja, einer Frau an die Männerwelt. Ja, liebe Gemeinde, liebe Freundinnen und Freunde, diese drei Texte zum Eingang stehen exemplarisch für die bis heute im ultraorthodoxen Judentum, dem patriarchalen Regime, in der Islamischen Republik Iran, sowie für die wahrscheinlich nie vollends aufzudeckenden Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Und alle drei Texte können sicher nicht als Pauschalurteil gegenüber den abrahamitischen Religionen per se gelten, doch sie spiegeln wieder wie einer eigentlich mit Menschenrechten ausgestatteten Menschenwelt verschiedene religiöse Strömungen und Sektierungen mit Ignoranz, und Unmenschlichkeit begegnen. Einer der Gründe, warum Susan B. Anthony, die erste Wählerin in den USA bei der Präsidentschaftswahl 1872, sagte, Frauen schulden keiner einzigen Religion Dank für auch nur einen Impuls der Freiheit. Dabei gäbe es in den drei großen abramitischen Religionen genügend Anlass, den Frauen nicht nur gleiche Rechte und Behandlung zuzugestehen, sondern sie von Anbeginn an als gleichwertige Wesen wahrzunehmen. Doch vielmehr ist es weitestgehend noch immer so, dass die Deutungshoheit der Männer, auch dass Männer hauptsächlich die Schriften verfassten und auslegten und legen, genügend Argumentationen eigentlich dafür lieferten, dass die Frauen zweitrangig minderwertig, gar Ursprung des Leides und des Bösen in der Welt sein. Allen voran ein Apfel, der bei den Hebräern Trauben und den Griechen eine Feige war, soll dank der Frau und ihrer Verführbarkeit durch den Teufel das Übel über die Menschen gebracht haben. Und wenn Sie sich fragen, warum jedes Mal ein anderes Obst gegessen wurde, dann erinnere ich Sie daran, dass im Lateinischen der Apfel ein Sprachspiel erlaubte. Die Schreiber konnten sich das Wortspiel nämlich nicht verkneifen. Malus heißt nämlich sowohl Apfel als auch das Böse. Nur ein kleiner Eindruck davon, wie viel Macht nur diese Wortdreherei bis heute auf unser Denken ausübt. Ja, blicken wir aber in den abrahamitischen Religionen, auf den Akt der Schöpfung selbst, so stellt sich die Frage, auch welche denn eigentlich die richtige sei. Wir haben zum einen in Genesis 1, jenen Gott, der über alles erhaben und perfekt die Welt und alle Lebewesen, insbesondere den Menschen, erschafft. Zum anderen kennen wir aber auch aus Genesis 2 jenen Gott, der direkt auf der Erde wandelt und vielmehr aus seinem Schaffen heraus erkennt, was alles noch fehlt damit seine Schöpfung überhaupt erst gut werden kann. Hierher rührt auch der Mythos der aus dem Mann geschaffenen Männen, der Frau, die das Menschsein aber tatsächlich erst komplett macht. Genesis 2, Vers 18, Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Und ich brauche wohl nicht weiter ausführen, dass jener Satz immer hinter der Zweitrangigkeit der Frau verdeckt blieb und oft noch bleibt. Doch auch die feministisch-islamische Auslegung, beispielsweise der Ibn rushd goethe moschee in Berlin, der eine Frau geistig vorsteht, hält fest, Gott als der Schöpfer erschuf Männer und Frauen als ebenbürtige Wesen aus einer Seele. O ihr Menschen! Fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat, aus einem einzigen Wesen und aus ihm erschuf. Er seine Gattin und aus den beiden ließ er viele Männer und Frauen entstehen. Wahrlich Allah wacht über euch. Ich durfte diese Imamin dieser Moschee zumindest digital persönlich kennenlernen und ihrem Gebetsruf lauschen, den sie während einer Digitalkonferenz des Weltbundes für religiöse Freiheit aussprach und Sie wissen alle, es gäbe genügend Länder und religiöse Gruppierungen, in denen oder von denen sie dafür bestraft würde. Denn gerade in den Köpfen und dem Glauben mächtiger Männer der drei abramitischen Religionen hat sich etwas festgesetzt und wurde an andere weitergegeben, was an Unmenschlichkeit kaum zu überbieten ist. Dass es Menschen bestimmten Geschlechts gäbe, die nicht nur die Erbsünde in die Welt brachten, sondern aufgrund ihrer Physis, vermeintlich spezifischen Emotionalität und grundsätzlichen Willensschwäche eine mindere Würde besäßen als das biologische Gegenstück. Ja, ihnen gegenüber behält Johanna Donal, 1991 erste Frauenministerin in Österreich, Recht, als sie schrieb, vom Recht über die Wissenschaft bis zur Religion werden Regeln und Erklärungen gefunden, wurden und werden Mythen kreiert, um männliche Vormachtstellung und weibliche Benachteiligung als Norm zu definieren. Ja, dem wollen wir jetzt einmal drei Frauenfiguren aus dem abramitischen Religion entgegenhalten. Und da ist als erstes Deborah aus dem Buch der Richter. Vielleicht ist Ihnen der Name schon mal begegnet, der hat auch da seinen Ursprung. Sie ist neben Esther, ja, der ein ganzes Buch in der Bibel gewidmet ist, eine Frau, die mit folgenden Versen gewürdigt wird. Starke fehlten, in Israel fehlten sie, bis du, Deborah, aufstandest, bis du aufstandest, eine Mutter in Israel. Und lassen wir uns nicht täuschen, weil hier von der Mutter die Rede ist. Sie ist vielmehr auch explizit genannte Prophetin, Kriegsführerin, Kriegerin selbst und vor allem Richterin. Ja, und wir reden von einer Erzählung samt des gesamten und sogenannten Deborah-Liedes, die weit vor unserer Zeitrechnung festgehalten wurde und zu den ältesten hebräischen Texten gehört. Obendrein ist Deborah eine Figur, die im historischen Kontext überhaupt erst das Judentum am Leben gehalten hat, weil sie das israelische Volk an die Lehren Mose erinnerte, ja sogar die biblische Gründung Israels unter der Herrschaft König Sauls mit ihrem gewonnenen Krieg ermöglichte. Laut jubeln die Hirten zwischen den Tränkrinnen. Dort singen sie von der Gerechtigkeit des Herrn, von der Gerechtigkeit an seinen Starken in Israel, Damals zog das Volk des Herrn herab zu den Toren. Auf, auf, Deborah, auf, auf, sing uns ein Lied. Ja, es ist bis heute eines der problematischsten Felder um das Frauenverständnis, vor allem im ultraorthodoxen Judentum. 1935 erst war es Regina Jonas, die in Berlin durch Max Dienemann als erste Rabbinerin nach abgelegter Prüfung bestätigt wurde, und schon 1942 im KZ Auschwitz-Birkenau ermordet wurde. Sie stand gar mit Martin Buber im Kontakt und Austausch und soll ihm die Absicht mitgeteilt haben, in Palästina als Rabbinerin wirken zu wollen, sicher, weil sie in der jüdischen Gemeinde in Berlin trotz Bestätigung ihrer Kompetenz durch einen Mann nie das Amt der Rabbinerin vollends dort bekleiden durfte. Und auch sie sollte recht behalten, als sie mit Blick auf ihren Kampf um die Gleichberechtigung im geistlichen Amt sagte, trotz allem muss man bei der Auseinandersetzung mit dem Thema, wie er oft wiederholt wird, sowohl den Wandel der Zeit als auch die Befindlichkeiten früherer Zeiten berücksichtigen. Und das aus dem Mund einer Rabbinerin, die darum gekämpft hat. Bis heute ist es in vielen Gemeinden so, dass Frauen erst mit der Ehe überhaupt als Gemeindemitglied anerkannt werden, dass sie keine Lebensfeier im Äquivalent zum Beschneidungsritus der Jungen haben und dass sie von Anbeginn auch keine Aufnahme in die Gemeinde als mitgestaltendes Mitglied haben, hatten, wie es die Männer bei der Bar Mitzwa haben. Zum Glück gab und gibt es Reformbewegungen bis hin, ja sogar in die orthodoxen Gemeinschaften, die mit diesen Traditionen brechen und Frauen immer mehr integrieren, ja auch die räumliche Trennung der Frauen und Männern während des Gottesdienstes aufheben. Ein Gottesdienst, der in vielen Gemeinden nur gefeiert werden darf, wenn zehn Männer älter als 13 Jahre anwesend sind. Auf Regina Jonas' Gedenktafel steht geschrieben, Fähigkeit und Berufung hat Gott in unsere Brust gesenkt und nicht nach dem Geschlecht gefragt.
2: Schien hell in meine Kammer, die Sonne früh herauf, saß ich in allem Jammer in meinem Bett schon auf. Hilf, rette mich von Schmach und Tod. Ach neige, du schmerzensreiche, dein Antlitz gnädig meiner Not. Diese Anrufung an die Gottesmutter aus Götes Faust, die Gretchen an sie richtet, stellt sich das Bild der Frauen leider vielen Religionen deutlich dar. Auf der einen Seite die Heilige, auf der anderen Seite die Sünderin. Auf der einen Seite die in den Himmel Gehobene und auf der anderen die in die Hölle Gestürzte. Ja, zwischen Heilige und Hure, wie auf keine andere scheint diese Polarität auf Maria Magdalena, auch Maria aus Magdala genannt, zuzutreffen. Eigentlich ist Maria eine treue und auch wichtige Unterstützerin Jesu. Sie unterstützt ihn und die Apostel, die Jünger, zusammen mit anderen Frauen, finanziell. So berichtet zumindest der Evangelist Lukas. Die Zwölf begleiteten ihn, also Jesus, außerdem einige Frauen, die er von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte. Maria Magdalena, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren. Johanna, die Frau des Kuchs, saß eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Also Maria Magdalena wurde Anhängerin Jesu, nachdem er ihr sieben Dämonen austrieb. Papst Gregor in der Spätantike bezog dann diese Besessenheit auf die Prostitution. Aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten, wie wir gehört haben, ist es aber ausgeschlossen, dass Maria Magdalena ihr Geld im ältesten Gewerbe der Welt erwarb. Noch die spätere Gleichstellung mit der Ehebrecherin oder der Sünderin, die Jesus die Füße gewaschen hat, ist wohl weniger auf eine schlechte biblische Exegese, als vielmehr auf die Tatsache zu schließen, die ist Maria Magdalena und wie so oft auch damit die Frau an sich degradieren zu wollen. Wie Pascal schon darauf hingewiesen hat, allzu oft spielt dann der Sündenfall und der Rolle, die Rolle der Frau da eine wichtige, wenn auch negative Rolle. Dabei ist die eigentliche Botschaft Jesu von einer Gleichberechtigung der Geschlechter geprägt. Für ihn gibt es eigentlich keine Unterschiede zwischen Mann und Frau, und wie wir am Lukas-Evangelium gehört haben, sind ja eher die Männer von den Frauen abhängig als andersherum. Und während Petrus Jesus verleugnet, die anderen Jünger bei seiner Verhaftung fliehen, bleibt Maria Jesus auch bei dessen Tod und Grablebung treu. Interessanterweise wird sie so auch zu Zeugen der Auferstehung, zumindest beschreibt es der Evangelist Johannes in seinem Evangelium so. Und damit auch die erste Apostelin. Apostelin hat eigentlich die Bedeutung oder dieser Ehrentitel wird den Menschen gegeben, die Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben. Apostelin, der Apostel, lautet der Ehrentitel von Maria Magdalena. Allerdings mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass sie im Gegensatz zu den männlichen Aposteln ein Apostelamt innehatte, und damit auch keine Bischofsmacht ausführen durfte. Da spielt die apostolische Sukzession eine wichtige Rolle, also im Verständnis werden dann dem Nachfolger des Bischofs die Hände aufgelegt und dann zum Nachfolger des Bischofs erklärt. Und aus irgendeinem Grund, bei den Männern klappt es, bei den Frauen funktioniert es aber nicht. Zumindest dürfte Maria Magdalena und die Frauen bis hin keinerlei Amt, das heißt Diakons, Priester oder Bischofs, ausführen. Und dabei ist es doch ganz klar belegt, dass im Urchristentum zumindest Frauen als Diakoninnen gearbeitet und gewirkt haben. Und obwohl, denke ich, nicht nur meines Erachtens die katholische Kirche bis heute eine vernünftige Begründung für den Ausschluss der Frauen offen bleibt. Ja, wir möchten hier, wie gesagt, keine Standpauke halten oder religiös, andere religiöse Gemeinschaften und Institutionen durch den Kakao ziehen, doch bei allem Lob gibt es eben auch Kritik an den Weltreligionen im Allgemeinen und den abrahamitischen Religionen im Besonderen, wenn es vor allem um die Ungleichbehandlung der Frau geht. Denn die Begründer selbst hatten auf eine Gleichbehandlung der Geschlechter gesetzt. Und das gilt für Jesus von Nazareth genauso wie auf den Propheten Mohammed. Frauen hatten in seinem direkten Umkreis eine wichtige und eben gleichberechtigte Rolle und Stellung inne. Unter anderem seine Frau Aisha. Sie ist als seine Lieblingsfrau bekannt und wurde mit dem Ehrentitel Mutter der Gläubigen versehen. Allerdings berichtet der Iran noch von einer Verleumdungskampagne, wurde natürlich von Männern angezettelt, der fehlte jegliche Grundlage und wie so oft das Totschlagargument, Aisha hätte Ehebruch vorgenommen, da weist der Koran neben positiven Parallelen auch hier negative Positionen zur Bibel auf. Aisha beteuert ihre Unschuld, in einer Offenbarung wird dann auch ihre Unschuld von göttlicher Seite bestätigt und die Verleumder bestraft. War auch spätere verfasste arabische Werke, die sich mit dieser ja, doch sehr wichtigen und auch mutigen Frau beschäftigten heben in erster Linie ihre Eifersucht auf die anderen Ehefrauen Mohammeds hervor, als wenn die anderen großen Leistungen dieser Frau nicht gelobt werden dürften oder nicht gelobt werden sollen. Wie gesagt, dabei war sie eine wichtige Unterstützerin Mohammeds und führte dann auch nach dessen Tod die Missionierung des Islam fort. Und in der Hadith-Literatur, Hadith sind... Eine wichtige Quelle im Islam, das sind nämlich die Überlieferungen der Aussprüche und Handlungen Mohammeds, erscheint Aisha als eine bedeutende Übermittlerin religiösen Wissens. Mehr als 1200 Hadithe werden auf sie zurückgeführt. In vielen Berichten wird beschrieben, wie Aisha dann Behauptung anderer Personen über angebliche religiöse Verbote oder Gebote widerlegte indem sie die Handlungsweise des Propheten als Gegenargument heranzog. Von dieser besonderen Position der Aisha und der Frauen im Islam im Allgemeinen scheint leider nicht mehr viel geblieben, wenn wir uns die Entwicklung in vielen islamisch geprägten Ländern anschauen. Vielmehr hat sich diese sogar deutlich verschlechtert. Deshalb möchte ich noch in aller Kürze eine dritte Frau ins Spiel bringen, nämlich Hildegard von Bingen. Stellvertretend für alle Frauen, die das Rollenverständnis in den Religionen nicht akzeptieren wollten und wollen. Sie schrieb, Mann und Frau sind auf eine solche Weise voneinander, äh, miteinander vermischt, dass einer das Werk des anderen ist. Ohne die Frau könnte der Mann nicht Mann heißen. Ohne Mann könnte die Frau nicht Frau genannt werden sind Sätze wie diese, mit denen Hildegard das theologische Frauenbild aufgewertet hat. Sie belehrte die Menschen über das väterliche und mütterliche Wesen Gottes und spricht von einer umarmenden Mutterliebe Gottes. Ein besonders schöner Satz von ihr lautet, der Mann besitzt mehr Schaffenskräfte als die Frau, die Frau aber ist ein Quell der Weisheit und der Freudenfülle.
0: Ja, liebe Gemeinde, uns ist bewusst, dass dies nur Ausschnitte aus jenen drei Religionen sind, auf die wir uns aber im Alltag zumeist beziehen, wenn wir über Religion mal sprechen sollten. Sollten, weil gerade auch mit Blick auf das Bild der Frau eine Vertrossenheit gegenüber Religion generell erwachsen ist, die nur allzu verständlich ist. Doch Deborah Feldmann selbst schrieb, wir hörten sie am Anfang, von dir, liebe Steffi, kann irgendjemand ohne Glauben überleben, wie auch immer man ihn beschreibt. Egal wie du lebst, es scheint, du brauchst Glauben, um weiter und voranzukommen. Und als ich diesen Satz las, merkte ich wieder, warum ich hier stehe, warum ich Teil dieser Gemeinde bin, denn es gibt einen Glauben fernab von festgelegten Schriften, Dogmen und Hierarchien und vor allem gibt es ein Recht auf religiöse Freiheit, das vor allem Frauen in den großen Traditionen bis heute noch weitestgehend verwehrt wird. Sicher, der Protestantismus, die Religion der Bahai und der Sikh haben so manche Tür geöffnet, doch insgesamt bewegen wir uns bei den Freiheiten der Frauen in der Religion in einer unübersichtlichen Gemengelage zwischen ortsbezogener sowie sozial- oder soziokulturellen Tradierungen einerseits und religiöser Praxis sowie Exegese, also Auslegung der Schriften, andererseits. Und da einen Überblick zu behalten, Argumentationen zu verknüpfen, ist unglaublich schwer gemacht worden von den Männern. Ja, es steht nirgends definitiv geschrieben, dass die Frau im Islam ein Kopftuch tragen müsse, aber... Es gibt Auslegungen, die dies hervorgebracht haben und es muss jeder Frau selbst bestimmt obliegen, ob sie diese oder jene Auslegung in ihrem Leben praktizieren möchte. Es gibt keine textuelle Begründung dafür, warum die Frau die Schuldige an der aus dem Paradies verbannenden Erbsünde ist. Vielmehr wirkt es immer wieder, als hätten die Herren sich damals eine Erklärung für die Menstruation und Schmerzen der Geburt zusammengereimt weil sie das Wunder des Lebens nicht in der Natur, sondern in der Macht eines vermeintlich patriarchalen Gottes dachten. Und es gibt auch keine definitive Vorschrift, warum Frauen im Judentum erst mit der Ehe in die Gemeinschaft vollends aufgenommen werden sollten. Und diese Reihe können wir endlos fortsetzen. Es waren und sind größtenteils Männer, die auf den Quelltexten vermeintlich aufbauende Regelwerke schrieben, wie die Katechismen, die Halacha oder die Scharia. Letzteres Wort taucht im Koran übrigens nur an genau einer Stelle auf. Im Klartext wollen wir Ihnen und vor allem den Frauen sagen, bitte verlieren Sie nicht Ihren Glauben, weil er über Jahrhunderte von Männern nach deren Vorstellung weitergedacht und auch verdacht wurde. Wie kann es denn sein, dass ein synodaler Weg in Deutschland nun vom Papst einfach verurteilt werden kann, aus eben jener Hybris ja, sind wir Freireligiösen erst entstanden. Wie kann es sein, dass sich generell Menschen zu Stellvertretungen einer Idee benennen, wie es auch im Iran mit der Staatsführung ist, die die Rückkehr des Machti, den Nachfolger von Mohammed, erwarten und in dessen Vertretung eben jene Gräueltaten anrichten? Und wie kann es auch sein, dass eine ebenfalls religiös motivierte Regierung in Israel nun die Überwachung der Gesetzgebung außer Kraft setzen will. Es ist nicht von der Hand zu weisen, und Thomas, du hast es erwähnt, die abramitischen, drei abramitischen Religionen ja, haben ihren Ursprung in politischen und sozialen Umbruchssituationen ja Befreiungs- und Einigungsbestrebungen gehabt. Doch sie haben sich doch gegründet, sie sind doch die größten, wichtigsten und auch am meisten berücksichtigten Religionen dieser Welt. Und das auch vor allem, weil Frauen sie im und überhaupt am Leben hielten. Vor was haben die mächtigen Männer eigentlich so große Angst? Zum diesjährigen Festival der Frau, in Gedenken an die Unterdrückung der Frau durch männlich geprägte Religions- und Sozialisationsvorschriften, Möchte ich, möchten wir allen Frauen den Mut zusprechen, nicht ihren eigenen Glauben zu verlieren, sondern einmal mehr mit jeder verdienten Unterstützung, die dafür gebraucht wird, jenen kraftspendenden Glauben mit aller Freiheit und Verantwortung selbst zu ergründen, selbst zu verwirklichen. Denn nicht umsonst schrieb eine während der freireligiösen Gründungszeit um 1845 leider anonym gebliebene Protestantin, Seid ihr Frauen nicht die Hälfte der Menschheit und sollte diese vom Schöpfer ihren lebendigen Odem nur empfangen haben, den Haushalt zu führen, für das lebensbequeme Lust zu sorgen und die Menschheit fortzupflanzen? Nimmermehr, ihr habt ihn empfangen, euch ebenbürtig dem Manne zur freier Sittlichkeit emporzuringen. Und der Initiator der freier religiösen Bewegung, Johannes Ronge, schrieb passend dazu selbst, und gerade auch mit Blick auf die Liebe, die meines Erachtens wie die Religiosität, Religiosität selbst ein urpersönliches Bedürfnis nach Verbundenheit mit Mensch, Natur und Welt bedeutet, Jaronge schrieb, mit der Befreiung der Liebe von den zwingenden Formen der alten Zeit ist natürlich die Befreiung der heiligenden Weiblichkeit und die sittliche Gleichberechtigung oder das Recht der freien Selbstbestimmung der Frauen verbunden, womit eine große weltgeschichtliche Epoche und die heiligste Revolution in den Tiefen der Menschheit und auch in den Familien beginnt. Eine heilige Revolution, durch welche sicher das Prinzip der Selbstsucht der alten Zeiten überall verdrängt und das Prinzip der Liebe von der Ehe und Familie ausgehend alle Verhältnisse neu, wahr und heilig gestalten wird. Wir reden hier von einem Zitat von vor über 175 Jahren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, keinem Herd, keinem Putz, kein alleinverantwortliches Pflegeaufgabengebot und auch kein Gebot der Männlichkeit in der Öffentlichkeit und Frauen im Privaten unterliegen die Frauen, unterliegen wir und ich wünsche mir, dass Erich Fromm immer wieder Recht bekommen wird, als er in meinen Gedanken an Ronges sich anschließt und schrieb, Liebe ist die Möglichkeit der Überwindung des Abgetrenntseins, ohne sich sein Selbst zu leugnen.